0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。朋友们，大家好，欢迎您收听环欧网。今天是二零二零年十二月七号，星期一，农历十月二十三。我是主播千惠，一起来看一看今天欧洲发生了哪些大事儿。中国经济走出新冠阴影，德国媒体盛赞中国的嫦娥五号登月，外媒指中国疫苗国外有官司。英国脱欧谈判转到布鲁塞尔举行。伊朗称核科学家被人工智能武器射杀。以色列情报高官遭暗杀。以上就是今天的要闻，下面请您收听详细内容。中国经济走出新冠阴影。外电报道。正当世界上众多经济体尚与新冠大流行疫情纠缠之时，中国国民经济或许已成功继续改善其地位。中国近下以来已基本控制了疫情。十一月份，中国出口增速之大出人意料。根据中国海关总署公布的数据，与去年同期相比，对外出口增加了百分之二十一点一，出口商品总额一点八万亿元。根据进出口总值计算，外贸顺差大幅增长，出口总值比进口总值多750亿美元，顺差增幅为1 0之一百这一点也反映在了各项经济指标上。十月份采购经理指数增加了 1.3%， 达到了 54.9 点为2010年10月份以来的最高值。中国专家预计，在第三季度增长百分之四点九之后，第四季度中国经济将增长百分之五点五以上。这样，今年全年中国国民经济的增速将达到百分之二点零到百分之二点二。接下来，让我们来关注一下来自德国媒体的消息。德国媒体盛赞中国嫦娥五号登月。中国嫦娥五号完成月轨交会对接，引起德国媒体多方关注。媒体称，这是一个具有历史性的成功，是中国技术成就的又一证明。德国电视一台表示，嫦娥五号完成月轨交会对接，是中国雄心勃勃的太空计划迈出了又一步。N T V 电视台表示，嫦娥五号在成功登月后，克服了下一个障碍——对接，被认为是飞返地球旅行中最艰难的一步。如果返航成功，那么中国将是继美国和苏联之后第三个完成了在月球上采样的国家。《民进周刊》也表示，嫦娥五号拍摄到的月球表面的图片也非常清晰独特。《民进周刊》在另一篇文章中写道：“嫦娥五号将带回来的样本，比地质学家认识到的月球可能要年轻二十亿年，这是有可能给人们带来新的认识，重写月球的历史。”让我们再来关注一条有关中国的消息。外媒指中国疫苗国外有官司。根据美联社十二月七号报道，中国各省政府都在订购试验性的国产新冠病毒疫苗，不过卫生官员尚未说明疫苗的效果如何，也未说明这些疫苗如何要提供给中国十四亿人口。在中国国内，目前只有中国国药集团在11月表示已经为开发的疫苗申请了最终销售许可，其他疫苗都还是只是被批准对高风险患者可以紧急使用。不过，目前中国国药集团在全球十个国家有医疗官司缠身，这些地方包括阿联酋、埃及、约旦、秘鲁、阿根廷，涉及的志愿者多达6万人。北京科兴生物制品则是在巴西、土耳其和印尼有诉讼。发表在《次洛珍期刊上的一篇论文中发现，北京科兴生物制品的数据显示，试打疫苗的受试者体内的抗体比新冠病毒康复者体内的抗体浓度还要低。让我们再把目光转向英国的脱欧谈判。欧盟与英国关于英国脱欧的谈判已经转到了布鲁塞尔。欧盟首席谈判代表巴尼耶和英国代表弗罗斯特昨天在布鲁塞尔协商到深夜，据称有少许进展。今天仍然很难确定会有结果，仍有可能出现无协议的情况。谈判知情人士则透露，谈判的进度很慢，希望不大。巴尼耶和弗罗斯特今天继续谈判，并且各自向欧盟执行委员会主席冯德莱恩和英国首相约翰逊汇报。外界目光都集中在将于十二月十号举行的欧盟峰会，能否有任何协议，届时由欧盟二十七国领袖决定。除了疫情让全球惶恐不安，还会出现暗杀事件。伊朗称核科学家被人工智能武器射杀。伊朗革命卫队副司令法达威告诉国内媒体，核科学家法克里萨德上周在首都德黑兰附近遇害。暗杀行动是透过卫星以人工智能操控的机关枪来瞄准目标的。法达威表示，法克里萨德十一月二十七号与十一人的保安小组驱车行经首都德黑兰郊外的高速公路时，脸部遭到机关枪瞄准，开了十三枪。法达威说。机关枪架,架设在一辆日产尼桑汽车上，仅聚焦法克里萨德的脸部，以致他的妻子虽只距离了25公分，但未被击中。法达威还说，暗杀行动是透过卫星线上操控，利用高精度镜头与人工智能来瞄准目标。跟先前的报道不同，现场未见恐怖分子。法新社报道，自法克里萨德遇害后，死因众说纷纭。伊朗当局归咎是宿敌以色列和流亡反对派团体“伊朗人民圣战者组织”所为。接下来又是一个暗杀事件，以色列情报高官遭暗杀。据伊朗电视台十二月六号最新消息，以色列摩萨德高级指挥官法米什纳维在驾驶汽车等红灯时突然中弹，持枪者连续对法米什纳维乘坐的车辆进行了十五次枪击，法米什纳维在市中心十字路口当场死亡。伊朗新闻电视台说，袭击发生在当地时间三日凌晨。以色列摩萨德是世界上最著名的情报组织。以色列摩萨德高级指挥官被杀害，怀疑是对日前一名伊朗核科学家在伊朗被枪杀的报复。以色列方面不承认也不否认，伊朗方面也没有承认是他们的所为。在把目光转回荷兰，神秘的立柱也出现在荷兰。在美国和罗马尼亚，神秘地出现了金属立柱之后，现在这样的立柱似乎也已经在荷兰的弗里斯兰省的乡村中浮出水面。步行者于周日早上在奥德霍尔附近的自然保护区发现了钢铁物品。荷兰地方媒体弗里斯兰电台报告说，目前尚不清楚该物体如何最终进入凯肯伯格自然保护区的。类似的立柱先前出现在美国犹他州的沙漠中，在靠近罗马尼亚城市皮亚特拉内姆特的山丘，以及位于加利福尼亚一个小镇外的松山的山顶。最大的问题是，这样的金属立柱是如何到达这里的？荷兰宗教哲学家和不明飞行物专家斯德梅斯谈到这些物品的来源时说：“早些时候，我们还在社交媒体群组中谈到了这个问题。我们认为有人要做广告，或者是一个艺术项目，也或者是一个来自外星球的物体。但是这个可能性似乎已经排除。”最后再来关注一组德国的消息。德国巨型木质阳具突然消失。德国巴伐利亚州的一个两米长的木质阴茎雕塑不胫而走，当地警方已开启调查。这个阴茎是当地著名的地标，其起源至今是个谜。高两米的木质阴茎在德国与奥地利边界附近的格林滕山上俯瞰阿尔高地区。近几年，在社交媒体上引起了广泛关注，为步行者提供了一个打卡照相的地方，甚至有了“阿尔高守护者”的绰号。直到上周六，这个烟镜雕塑还屹立在原地，但是周日深夜，这个木头做的地标就消失不见了。当地报纸报道称，似乎有人周末把这个木雕砍掉了。如今，这个200公斤雕塑留下的唯一残骸是一堆木穴。警方说，鉴于最初的所有者不明，目前尚不清楚是否可以提起诉讼。根据当地传说，该雕塑原本是为了开玩笑送给一个年轻人的生日礼物，但是他的家人不喜欢这份礼物，因此在高山上为其找到了一个新家。好了，朋友们，今天的新闻到这里就结束了，感谢您的收听，欢迎您继续的点赞和转发，咱们明天再会。